0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Eishockey-Podcasts Overtime, der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn-Roosters. Mein Name ist Falk Blesken von der Westfalenpost. Ich begrüße euch erstmal alle. Die Sommerpause ist auch für diesen Podcast vorbei. Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft wieder regelmäßig uns melden vom Seilersee mit Spielern, mit dem Manager, mit wem auch immer, mit unserem Eishockey-Experten Thomas Schäfer vom Iserlohner Kreisanzeiger, der heute nicht bei mir ist, sondern bei mir ist Leon Bergmann. Hallo. Leon, hallo. Welch seltener Gast zum jetzigen Zeitpunkt hier am Seilersee. Ähm, mittlerweile ist bekannt, du wirst öfter hier zu Gast sein. Du bist zurück bei den iserlohn Roosters. Ähm, kannst du kurz erzählen, wieso, weshalb, warum? Ähm,
1: ja. ja, also es äh, steht, ja auch, steht ja auch in der Öffentlichkeit drin. Äh, bei mir gab es halt, halt einen familiären Zwischenfall und deswegen bin ich äh, an die Adler herangetreten, mit der Bitte, mich, äh, mich äh, auszuleihen oder hier spielen zu lassen. Und äh, ja, nach ein bisschen äh, hin und her mit den Adlern äh, hat man sich dann im Guten geeinigt und erstmal auf die Leihe bis Ende Dezember verständigt. Und äh, ja, da ist alles zum Guten. Äh, bin ich den. Sehr dankbar darum, dass Sie dem nachgekommen sind und alles Weitere sieht man dann mit der Zeit.
0: Dann lass uns mal kurz reden. Wie ist das für dich jetzt wieder hier in Iserlohn zu spielen? Also Heimat?
1: Ja, ich wäre natürlich äh, gerne unter anderen Umständen hier, ja. aber ich habe immer gesagt, äh, irgendwann möchte ich hier auf jeden Fall nochmal spielen. Jetzt ist es ja, äh, ja, wie gesagt, ich wäre gerne aus anderen Gründen wieder hier, aber jetzt bin ich trotzdem hier erstmal und. Äh, bin natürlich auch immer gerne hier und äh, ja, ich freue mich jetzt erstmal, dass ich auch wieder spielen kann nach nach so einer langen Pause für mich persönlich auch und
0: ja. die lange Pause äh, müssen wir auch kurz thematisieren. Du hast unter anderem die ähm, Weltmeisterschaft verpasst, weil du ähm, ja ich sag mal eine Herzmuskelentzündung äh, hattest, die du eingefangen hast. Ja. Ähm, steht da mittlerweile fest? woher die kamen, weil das nee. Corona hatte man ja irgendwie vermutet.
1: Ja, also da kann ich auch nicht mehr sagen, als was mir die Ärzte gesagt haben. Es halt, äh, war erstmal nur eine ganz leichte, also ich hatte da großes Glück, dass man quasi durch Zufall auch ein Blutbild gemacht hat und dabei, also mich halt quasi auch auf Corona zu testen und ähm, dabei ist dann ein paar Werte aufgefallen und so ist es überhaupt erst rausgekommen, äh, wurde also direkt im Anfangsstadium erkannt, da hatte ich Großes Glück, dass ich nicht weiter gespielt habe. Mhm. Also, einen Tag davor oder zwei habe ich noch gespielt. Und ähm, ja, die Ärztin mir hat gesagt, die zwei Verdächtigen sind Corona oder dass das halt eine Nebenwirkung der Impfe ist. Ähm, je nachdem, mit wem man spricht und wo man spricht, tendiert es eher in die eine Richtung oder in die andere. Letztendlich, definitiv, konnte mir da keiner was sagen. Und ähm, ja, ich bin jetzt erstmal nur froh, dass es wieder alles gut verheilt ist und hoffentlich, dass es nicht wiederkommt.
0: Das wünsche ich dir, da drücke ich dir die Daumen. Wie, wie war das in der Zeit? Also, ich hatte das noch nie, ich weiß nicht, wie es ist. Also, man darf dann null Sport machen oder dürftest du dich so ein bisschen fit?
1: Nee, also, ich hatte ähm, zwei Monate komplettes Sportverbot und dann halt kontinuierliche Untersuchungen und Herz-MAT, etc., Blutabnahmen. Und ähm, nachdem dann das, das quasi das neue MAT nach dem Diagnose-MAT äh, war, und die als man keine Anzeichen mehr gefunden hat, konnte ich ab dann, dann ganz langsam wieder anfangen, mich zu bewegen. Ich konnte mal im Alltag eine Treppe in der Wohnung wieder normal hochgehen. Ja, das durfte ich auch nicht. Nicht, weil ich dann umgekippt bin, sondern einfach, weil man den Puls mit allen Mitteln so tief halten will, wie es geht. Ich bin sogar umgezogen in Mannheim, neben Adler eine andere Unterkunft zur Verfügung gestellt, dass ich nicht in den zweiten Stock mal laufen muss, sondern im ersten bleiben kann, also im Erdgeschoss quasi. Und ja, da haben sich sehr, sehr gut um mich gekümmert. Auch die Ärzte vom Olympiastützpunkt Heidelberg haben da alles für mich gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich erst quasi im Rhythmus von sechs Wochen dann Stück für Stück die, das Training wieder hochgefahren. Langsam immer mit Pulsgurt, ähm, ich glaube, anfangen Anfang unter 100, dann 120, 130. Und dann nach äh, vier, fünf Wochen durfte ich dann 150, dann 170 und dann äh, ja, war nochmal eine große Untersuchung und dann war ohne Restriktion Und äh, das ist jetzt so zwei Monate her, zwei, Monate, ähm, seitdem kann ich wieder richtig äh, ohne Limitierung trainieren und äh, es läuft auch sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich habe ja jetzt in Mannheim aufgrund von der Situation hier ähm, noch keine Vorbereitungsspiele gemacht, also die drei Wochen Vorbereitung, denke ich, die werde ich auch noch brauchen. Einfach um, ähm, ich denke, jeder Eishockeyspieler wird mir dazu stimmen. Man kann im Sommer immer trainieren, wie man will, aber die letzten letztendliche Spielform, die bekommt man nur auf dem Eis und in den Spielen und äh, die, da da bin ich jetzt gerade, dass man das, was ich jetzt im Sommer aufgebaut habe, wieder umtransferiere auf, das, mhm. auf die eisspezifische Form. Und äh, ich denke dann in drei, vier Wochen mit ein paar Spielen dabei und jetzt noch intensivem Eistraining,
0: dann sollte ich wieder auf sehr gutem Niveau sein. Das Schlittschuhfahren wirst du nicht verlernt haben, denke ich mal. Geht noch. <lacht> von aus. Wenn du mal, bevor wir kurz noch auf die Mannschaft, in der du dann spielst, bis Dezember blicken, wenn du mal kurz den, den Bogen spannst noch zu dem Zeitpunkt, als du hier gegangen bist. Es sind jetzt ein paar Jahre vergangen. Du hast in Amerika gespielt. Erfolgreich, weniger erfolgreich. Wie resümierst du so die, die Zeit die jetzt vergangen ist?
1: Ja, also natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich jetzt äh, gar nicht in Deutschland wäre, sondern in den Stammspieler bin, aber es äh, ist ja auch kein Wunschkonzert. Und äh, letztendlich glaube ich, äh, ich bin auch nicht zu alt, um es nochmal rüber zu schaffen. Ne? Ich bin erst 23 und äh, ja. ganz viele, die erst mit 26, 27, 28 rübergehen. Also ich denke, ich habe da schon noch mal ein, zwei, drei Jahre Zeit, um was zu zeigen. Äh, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Äh, ist auch klar kommuniziert und jedem an jedem, mit dem ich zu tun habe. Denn insgesamt, glaube ich, ist die Zeit trotzdem sehr, sehr wertvoll für mich gewesen, weil ich, ich bin da gekommen und äh, das Camp lief sehr gut. Ich habe da mit den Top-Leuten zusammengespielt im Camp und dann von einem Tag auf den nächsten gefühlt von, im Abstand von zwei, drei Monaten bin ich von mal an der Champions League in die NHL gekommen. Das ist dann schon ein enormer, enormer Unterschied. <lacht> und äh, Ich habe gefühlt, Drei Viertel der Sachen, die, da, die mir die da erzählt haben, noch nie in meinem Leben gehört. Und zwar dementsprechend auch, äh, ja, vielleicht nicht unbedingt vom Können ja auf dem Eis so überfordert, aber von der mentalen Sache her, ja, dass man mhm. an alles denkt und auf dem Eis, gerade wenn das Tempo so schnell ist wie da, dann darf man nicht denken, sondern muss die Sachen halt verinnerlicht haben, dass es Reaktionen werden, also Reflexe. und das, Man muss mit seinem Instinkt spielen und nicht immer reagieren und gucken, was passiert. Und äh, ja, ich glaube, da brauchte ich halt Zeit, um das alles zu, zu verinnerlichen erstmal. Und ähm, auch so ein paar Sachen, ein paar ungeschriebene Sachen, so wie man sich verhält und wie so der Alltag da ist auf dem Mais, neben dem Mais. Dann auch nochmal ein großer Unterschied im Vergleich zu meiner Nachwuchszeit, die ich da hatte. Und äh, ja, also ich denke, wenn ich jetzt nochmal rüberkommen sollte, dann äh, bin ich auf jeden Fall wesentlich, wesentlich besser vorbereitet und weiß, was äh, mich erwartet.
0: Erfahrungen gesammelt und aus Erfahrungen gelernt oder lernen, das ist ja, ja nun ja. die Sache. Gut, lass uns schauen. Isal und Russas, du hast einen ersten Eindruck vom Training, von der Mannschaft. Alles ganz nett gelaufen über den Sommer, oder? Ja. Wie sind die?
1: Ja, ich habe ja jetzt mit denen also gar keinen Kontakt gehabt bis jetzt, ja. Keinem gesprochen da oder so. Aber jetzt das erste Training, also fand ich auch ordentlich anstrengend. Das Eis heißt, ist vielleicht noch nicht auf dem Top-Niveau, <lacht> aber fürs Training ist es sehr gut, wenn es extra anstrengend ist, mhm. dann ist es umso einfacher, wenn woanders hinkommen, was erst dann besser wird und daher ist es auch nichts Schlimmes. Und ähm, ja, die Jungs machen auf den ersten Eindruck alle, das kommen sehr, sehr nett der sehr sympathisch und die meisten kenne ich ja. Das Gegenspieler ist dann, mhm. ist dann äh, schön, die auch mal neben dem Eis kennenzulernen und ähm, ja, es ist cool bis jetzt.
0: Ziele? Kann man über Ziele sprechen? Irgendwie? Also Ziel ist ja so, so immer äh, irgendwie Quali für die Playoffs zu schaffen. Ja, absolut. Ähm, ja. Ja, absolut.
1: Ja, also ich denke mit dieser Lohn ist das Ziel in die Playoffs zu kommen und viel mehr gibt es eigentlich nicht. Was nicht dann dein sagen.
0: persönliches Ziel sein wird am Ende, das weiß man ja nicht. Wir, ja, für mich Zimmer ist es halt
1: erstmal die ganze Saison zu spielen, ja. noch, um mich nicht zu verletzen, gesund zu bleiben, ja, dass da nichts wiederkommt am Herzen etc., und sonst halt einfach, würde ich jetzt mal sagen, an vergangene Leistungen in die Salonen anzuknüpfen und äh, natürlich zu verbessern. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist mein persönliches Ziel. Und viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. In der Nationalmannschaft will ich auch da weitermachen, wo ich aufgehört habe nach Olympia. Ich glaube, es war ein sehr guter, sehr guter Platz, an dem ich da war.
0: Und, hm. ähm, ja. Wie bitter war es, die Weltmeisterschaft zu verpassen?
1: Ja, schon sehr. Also ja. ich glaube auch nach Olympia, dass ich da auch dabei gewesen wäre und ähm, tut natürlich weh. Wenn wir natürlich jeder spielen, wie geht. Also ich auf jeden Fall. Und ähm, man muss sich halt mit der Situation dann irgendwie abfinden. Ne? Und Playoffs habe ich auch verpasst, deswegen. Und äh, ja, tut weh. Und jetzt kann man nur nach vorne gucken und äh, Daumen drücken.
0: <lacht> das, <lacht> Für die ist Zukunft. Ein, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich drücke dir auch die Daumen. Wir schauen nach vorne. Auf die nächste Folge unseres Eishockey-Podcasts, die dann äh, in unregelmäßigen Abständen wieder veröffentlicht wird. Ähm, Leon, ich danke dir, ich wünsche dir alles Gute, danke. hier in Iserlohn, privat äh, auch und dann auch irgendwann wahrscheinlich wieder in Mannheim. Danke fürs Gespräch. Äh, allen, die zugehört haben, den sage ich auch Dankeschön und bis demnächst. Tschüss.